0: Det här är poddversionen av Svängrum. Av upphovsrättsliga skäl är
1: musiken borttagen. Jesus på julfest amen i kyrkan. Men hur borde skolorna egentligen fira jul? God jul härifrån Svengrum studion. Vi hoppas att ni som firar jul har haft en mysig julafton och också ni som inte firar jul ska vara varmt välkomna till Svängrum. Ett ställe
2: där man ju ofta firar jul åtminstone på något sätt är skolor. Och under de senaste åren så har det ju debatterats en hel del om hur det här borde göras så att alla ska känna sig hemma och välkomna. Oberoende av om man råkar
1: vara kristen eller muslim eller tro på något helt annat eller vara icke-troende för den delen. Och nu när julskinkan förhoppningsvis har smultit i magen så ska vi också här på svängrummet ge oss in i den här debatten. Vi frågar oss ifall religiösa julaktiviteter alls hör hemma i skolorna i ett sekulärt samhälle. Och vi ska också
2: bekanta oss med projektet Det mångkulturella feståret. Där man lägger
1: vikten vid kultur och seder och inte så mycket vid religion. Och gästen i moralväktaren idag är en person som svängrumshusfilosof Dan Lolax beskriver så här.
3: Han är en person som verkligen har funderat på de här frågorna. Eller som han själv säger, erfarenhet och hjärtat. Är på något sätt hela tiden med i hans svar, och det tycker jag också präglar dem.
2: Och det var alltså vår husfilosof Dan Lulaks omdöme om Ahmed Hassan som är nybliven ordförande för Svensk Ungdom och som får svara på kniviga frågor om etik och moral i
1: dagens sändning. Och du lyssnar alltså på livsåskådningsmagasinet Svängerum tillsammans med Annette Marie Forström och Kira Schröder. Och nu ska vi
2: alltså tala om julfirandet i skolan och besöka en skola som har
1: valt att i år pröva på ett alternativt sätt. Att fira jul. Skolan är med i projektet Mongulturella festår, där några skolor per år får ordna olika högtidsfester längs med året och samtidigt lära både elever och föräldrar om olika kulturella seder. Mm.
2: De senaste veckorna hade sjungits julsångar, ofta med kristet budskap i skolor runt om i landet. Så också i Strömbergs lågstadium i Helsingfors, men där fick inga journalister vara med av orsaker som vi ska komma in på senare. Jag besöker istället skolan några dagar innan julfesten och träffar Jani Mokonen som går i femman och sjätteklassaren Rosa Mentula di inte kristna julsånger och cirko som något problem.
1: kan man ta att ajatella att okej nu tar en uskonta och men än mennä sinnet. Mielumi ottaa sen sille att okej no ei mun tartte mitenkään vaihtaa uskontaa. Eikä mua yritetä saamaan vaihtaa vaihtaa ja talleen.
2: Man behöver ju inte se det som att man måste tro eller att skolan försöker omvända en. Se Jani Rosa för sin del tycker att det är bra att gå i kyrkan för att man kan lära sig om själva byggnaden och hur olika ceremonier går till. Jag är bara tott och använder kyrkorakentum och hur det är som en gång när vi känner kyrkossa. Det är det som Rosa visar mig en vägg med 23 flaggor som symboliserar elevernas nationaliteter. Flaggorna är en del av det så kallade monkulturella feståret. Ett projekt där eleverna får lära sig om olika kulturens seder via fester och högtider. Så här berättar Elo Öhman som är projektkoordinator för feståret om hur hennes kollega Milena Parland kom på idén.
4: Idén... Uh... Kom från när Milena Parlands flicka kom hem ända från skolan och, och berättade åt sin mamma då att mm, hennes bästa kompis sa åt henne att var håller du hus under religionstimmarna? Den här Milenas dotter är ortodox. Lintzar <laughs> Milenas dotter var då ledsen och upprörde när hon kom hem att hur kan det vara på det här viset att de tror att jag skolkar från skolan och därifrån tror jag att den här idén sen föddes att eleverna i skolan skulle veta mer om varandra och veta mer om de olika traditionerna som de har.
2: Lösningen blev det så kallade mångkulturella feståret där eleverna lär sig om olika kulturer genom att hålla diverse fester under ett skolår. Några av de fester som man har ånit hittills är indisk ljusfest, kinesiskt nyår och så den judiska festen Purim som Eloyman tycker att det är väldigt roligt. För det är maskerad
4: och alltid lite upp och ner och, och eleverna älskar det och. på en skola så hade lärarna hittat på en sån här vattenpost där en lärare satt under ett embar med kallt och sen fick eleverna kasta en på och sen på en måltavla sen de träffa, jubla, <laughs> när de träffade som blev lärare en båt och alla jublar när skolan jublar när de träffade.
2: I Strömbergs skola har man hittills firat Id al-Fitr som är avslutningsfest för muslimernas faste månad Ramadan. Barnen fick höra personliga berättelser om vuxnas egna högtidsminnen. Man lagade mat tillsammans och barn och föräldrar deltog i olika verkstäder. I Strömbärs skola har det monokulturella festdagen varit en succé både bland barn och föräldrar. det är sånt, sånt, sånt särskilt känns det så känns det så känns det så känns det så känns det är roligt att lära sig om andra kulturer och att veta till exempel hur ens grannar firar idfesten säger Rosa. Jani håller med och säger att han är privilegierad som får gå i en skola med så många evenemang.
1: Det är han kiva att mjättar att många skolor inte har varit så här. Att mig är så bonus att vi kan samarbeta så här on niinku tälläs eri niinku tälläs tempauksia tälle.
2: Och föräldrarna här gillat evenemangen. Januudemme Abdi Omar som tycker att det mångkulturella feståret är ett mycket bra initiativ som han gärna ser en fortsättning på.
1: Se on kiva ja mä toivon att det här perinne myöskin jatkuu. Ja siitä lähtee semmoinen yhteisymmärrys ja, ja yhteistyö alkaa ja, ja ihminen tulee toimia toista kanssa niin helposti.
2: Flera av Abdi Omars barn går i Strömbergs skola som han betecknar som världen i miniatyr. Omar är somalier och har bott i Finland i 21 år och som muslim firar han inte jul själv. Men för honom är det en självklarhet att delta i skolans julfirande av respekt för andras kultur.
1: Uh, Joulun on, on, on aika Suomessa ja, ja ihmiset viettävät heidän uskontomukaisesti ja meidän, minä on, itse asiassa olen islami ja sitten minä tiedän, että se on kiva, että käverille ja naapuristokin, jos ne viettää, myöskin osoittaa kunnioitusta ja, ja osallistua ja se on todella kiva.
2: Från det mångkulturella fästårets sida betonar man att det inte handlar om religionsutövning. Men hur talar man då om de fester som bottnar i religionen? Så här säger Elo Öman:
4: Vi har valt att inte bjuda in präster eller imamer eller rabbiner. utan eller vad det nu är för, för fest. Det handlar om men, men det där... Till exempel så har... Här på Strömberg så har religionsläraren berättat åt hela skolan om den här religionen. Och sen har vi haft en berättargäst som har berättat om hur han eller hon firade den här festen när de var liten. Och sen har eleverna fått ställa frågor åt den här berättargästen. Till exempel när vi hade den här idfesten så hade vi en en Finlands tatar som berättar om hur han firar Beiram. Tatarerna kallar idfesten i Beiram. När de gick till moskén så måste man ta av skorna. Det här berättar han alltså. Så det där så satt han sina skor på ett ställe som han visste. Och så såg han att hans kusins skor fanns där också. Och de flyttade han och gömde dem för de hade en sån här tävling sen för när de, det var då klart där inne i moskén så <går> rusade de ut och skulle ta skorna på och den som var först ute så den vann så han hittade ju sina skor direkt men kusinen måste leta efter dem länge så han har liksom upplevt hur man upplevde det som barn, det här att gå till moskén och vad var det viktiga då. Men samtidigt får eleverna veta om, om hur, en, hur en moské ser ut och att man tar av skorna innan man går in och så här. Så att de får den här faktan men samtidigt så, så berättar han det som, så, så som han såg på det när han var barn.
2: L.O. Öman understrycker att även om många av festerna i det mångkulturella festoaret har sitt ursprung i olika religioner så handlar projektet inte om religionsutövning utan om kultur. Men måste man alltid gå via religiösa traditioner för att förklara en kultur?
0: Ja,
4: <laughs> vi är nu så fast vid våra fester och det här, kring det här projektet. Men många skolor har ju sådana här temadagar och sådana här veckor där man ta sig med olika kulturer. Och. Men alltså nu har vi också fyra fester som inte hör till religion. Till exempel på en skola där det fanns hemskt mycket estniska elever. Så där ville de fira estnisk morsdag som är en jättestor tradition i Estland att man ordnar sådana här och åt sina mödrar. Och det var också en lyckad och fin fest där.
2: Oxo skolans rektor Päivi Ristolainen
5: betoonerat festoaret inte handlar om religionsutövande. Men luonollisesti niin ihan niinku kaikissa näissä juhlissa niin näi me emme te uskonnon harjoittamista. Eli sitter tämä uskonton osus tapahtuu uskonnon tunneilla
2: Ristolainen ser elevernas monikulturella background som en rikkedom. Men dyktade va syndachilja på eleverna när de relion firar högtider på Kildahol
5: ihanan rikas kulttuuritausta ja ja jotenkin tuntui ihan hassulta se että että kaikki juhlat oli erillisiä ja toisinsaan to, to irrallisia.
2: New Humanistele taught religionsyötvningen, share på religionstimman och till exempel vi cirkusbesök, medan de gemensamma festerna är kulturbetonade. Som sagt hade det mångkulturella feståret varit en succé inom skolan. Men tyvärr blev skolan utsatt för en rasistisk hatkampanj efter en tidningsartikel om den muslimska Eid-festen. Därför beslöt skolan att inte bjuda in journalister till julfesten i år.
5: Jag har inte varit i alla fall valmistat för en reaktion. Eli eli tämmöisen lehtijutun perusteella meitä vastaan hyökättiin tällä vihakirjoittelulla netit nettipastoilla ja sitten lisäksi tämmöisellä tarrakampanjalla monikulttuurisuus lastesi ja lastenlastesi tulevaisuuden on aivan
2: kampanjan besturbana annatav ja klistermärken i skolans omgivning där man skrivit mångkulturalismens huutar framtid Rektor Päivi Ristolainen är förbluffad över att något sådant är möjligt i Finland ännu år 2011. Men hon tänker inte lägga ner skolans månkulturella aktiviteter för den sakens skull.
5: Mutta sitä suuremmalla syjällä me jatkamme, että tätä tärkeitä työtä ja nähdään, että tämä on todella merkityksellistä. Ja kaikki ne, jotka on ollut mukana, ovat suhtautuneet todella lämmöllä tähän.
1: Ja, jag måste säga att jag förstår nog inte riktigt den här kvällstidningsjournalistiken där man just försöker lyfta upp och skapa motsättningar mellan då det som kallas våra kristna traditioner och till exempel muslimska traditioner och se på något sätt att om muslimer får fira någon egen högtid så går det på något sätt ut över oss och hotar oss. Det låter för mig väldigt underligt. Jag har alltid blivit jättestörd när jag läser sånt.
2: Ja, alltså den här rubriken i den här tidningen som sen ledde till den här sist det häatkampagnen demontert känna värklet tendenciös på finska vädra allaaste eller järjestet en muslimijuhla. Alltså att man ornerat en obligatorisk muslimfest på lagstadiet. Och det här var alltså inte ens en kvällstinning, utan den ska vi säga länsiväylä, som då rubrisera sin artikel på det här sättet. Och egentligen skulle man kunna säga samma sak om en julfest, att muslimerna eller ateisterna eller vem som helst annan alla barn tvingas delta i kristen julfest. Mm. Sådär. Och, och, och rektorn menar att till exempel de olika de här olika mångkulturella festerna så det är helt enkelt ett sätt att ordna den mångkulturella fostran
1: som faktiskt finns inskriven i läroplanen för alla finländska skolor. Ja men sånt tänker inte kvällstidningarna på <laughs> det där jag skulle för min del vara jätteintresserad av att få vara med på en Eidalfiter fest till exempel men, men sen å andra sidan just gällande det här mångkulturella feståret så, så skulle man ju ändå hoppas att det inte bara skulle fokusera på religiösa högtider för att om man nu tänker på samhället och, och det land vi lever i, så finns det ju många festligheter som inte har någonting med religionen att göra men som är mycket kulturellt viktiga. Jag tänker nu till exempel på vappen eller så talar hon ju om i det där inslaget just om, om att man i Estland hade vill att fira mors inom ett mm. sånt här projekt.
2: Ja, ja, eller det var en, en finsk skola med mycket estniska elever, ja. så där hade de gjort det. Ja, och de hade nog också andra fester. De skulle till exempel ha en en och så. Jag håller definitivt med att jag tycker att det är bra att försöka hitta också sådana här icke-religiösa fester. Uh, jag, jag fick också faktiskt en, en jättebra bild av det här projektet och det verkar skapa en ganska stark gemenskap uh, mellan barnen och lärarna och sen också de föräldrar som ville komma med för att alla föräldrar bjöd sig in till skolan. Och de fick delta i de här workshopparna och så fick de vara med på, på festerna då och uppträda med det som de hade lärt sig på workshopparna. Så det verkar faktiskt vara så där ännu mer engagemang kanske än, än när föräldrarna bara sitter som publik på, på vanliga avslutningsfester.
1: Sen måste man ju ändå ställa den kritiska frågan att är det här nu ännu ett sätt att föra in mera religion i skolan och, och på något sätt understryka religiösa skillnader som kanske de facto för de här eleverna inte spelar någon roll i verkligheten?
2: Mm. alltså rektorn som vi hörde här i inslaget så hon sa att det finns många skolor som har lika äh, stor kulturell bredd bland eleverna där man inte vill lyfta upp då, de här olikheterna i, i bakgrunden. Men så att det finns ju två sätt att, att se på det och, och frågan är väl vilka som är bättre för att jag tror att, att båda synsätten kan liksom sträva till att man öka förståelsen och om man då inte undastrycker de här skillnaderna så kanske man säger att vi är alla lika ändå och om man understrycker dem så är det mer så här att vi är
1: jätteolika men ser så intressant det kan vara. Um, men de här eleverna som vi hörde i förra inslaget de, hade ju, de sa ju att de inte hade någonting att, emot att gå i kyrkan i skolan fasten de annars inte sa att de är så väldigt aktivt kristna. Men nu ska vi tala med lite äldre som har en mera kritisk inställning till att utöva religion på skoltid. Och jag träffar några livsåskådningselever i brände gymnasium. och För att komma in i rätt stämning så ska vi ta avstamp i gymnasiets jultablå från i fjol. Det är
0: folk som vandrar i mörkret.
1: Ska säga ett stort ljus.
0: Ja, och för dem som bor i rättsskugaslandet God,
1: China, klar. Traditionella bieber varvas med hevymusik i brända gymnasiums jultablor från fjul. Och även om man här snarast gör parodi på de kristna jultraditionerna. Så är Brändögymnasium en av de skolor där man också går i julkyrka. Även om de som inte tar del av den vanliga religionsundervisningen är befriade från att delta.
6: No, Hej, jag heter Linnea och jag är 18 år jag är abi här
7: i Brändö gymnasium. Hej, jag heter Sara och jag är också 18 och jag går också här som abi i Brändö.
8: Jag är Emil Borström och jag är 19 år och går också här i Brändö gymnasium.
1: Ni studerar alla livsåskådning här. Um, vi ska tala lite om, om hur religionen syns i skolan. Nu när det är så här jultider, hur, hur mycket tycker ni att det är julfirande? Att ni ser av sådana religiösa inslag? Mm, no, vi har ju
6: liksom den här julfesten. Och, liksom, och sen så det här, har vi ju en sån
1: här julkyrka, dit liksom alla borde gå. Hur är det med er andra? Hur, hur mycket lägger ni märket i till här religiöst i, till exempel nu, julfirandet som är
7: aktuellt? No, jag märkte kanske mer på lågstadiet och högstadiet att jag lägger inte lägger lika mycket märke vid den nu gymnasie. gymnasiet. Men att just den här julfirkan så inte har inte någon sin deltagit i den, fast inte tycker att det är något fel med det heller, men att det kanske inte tilltagar mig. Och så jag kommer inte ihåg vad vi har om vi har några religiösa sånger. Men det brukar du kanske vara någon sorts sån här just, som alltid hör till med julta något jultablåar eller sånt.
1: På vilket sätt tycker du att det har ändrats från tidigare? Du sa att i lågstadiet och sådär att det har synts Nå
7: no, För då var det mycket mer sådär att man kanske annanmatt i det där liksom att julen är Jesu födelsen. Och det var mycket mer sådär att varför man firar jul egentligen. Och om man skulle ha alla de här englarna och alla de här liksom, i de där skådespelarna. Liksom I de här teaterstycken. Och, och det var på något sätt ett en helt annan sak. Att man verkar liksom vilja lära egentligen barnen. Att, att vad julen egentligen går ut på. Att det inte är frågan om att som alla barn tyckte om alla julklappar. Eller jag fick en sån känsla i alla fall.
1: Hur ser du på det här med religionen i skolornas julfirande?
8: Ja no, så Här i gymnasiet så är det kanske mest... Bara just Lucia kanske om hur man vill tolka den och sen julkirkan Och jag har nog inte heller någonsin gått den här julkyrkan. Kanske någon gång i högstadiet eller någonting där tror jag inte att man hade lika fritt val om att vara eller inte. att Om du hörde till religionsundervisning undervisning om du gick den så då måste du gå dit fast du inte hörde till kyrkan eller fast du inte skulle vilja gå dit.
1: Hur ser du på det här med att man ska gå i kyrkan i skolan? hörde det dit?
8: Mm, no jag anser nu åtminstone att skolan inte ska ha något med kyrkan att och göra. Och därför tycker jag inte att det borde höra till att gå dit. Tycker att kanske att man får valet att gå dit men, men man måste åtminstone ha valet att avstå från det. Att man inte behöver gå dit.
1: Hur är det med dig? Stör det dig att man går i kyrkan via skolan?
7: Uh, no som Emil sa så jag tycker också att det borde få vara fritt att välja. Att jag tycker inte att det hör ihop, skolan och kyrkan hör inte ihop egentligen på något sätt. Att äh, egentligen skulle man i så fall få göra vad som helst annat också i samband med skolan tycker jag personligen. Att det är ju ens personliga val, att gå man eller inte. Att det här, jag har nog alltid, som jag, jag har inte sen lågstadie haft religion och jag hör inte heller till kyrkan så jag har alltid fått avstå från kyrkan. Om jag vill vi har alltid haft alternativ just i högstadiet att vi har, vi har haft glögg och pepparkakor och på South Park med en, med en lärare istället för att vara kyrkan och sen avitala vi tala om livets stora meningar och sånt. här. Att, att det är ju helt individuellt men att jag tycker ännu inte själv i alla fall det hör
1: ihop. No, har det stört dig på något sätt då så där, Känner man sig ju sidosatt eller är det mer roligt att man får lite fritid eller någonting annat?
7: No, alltså, det är ju aldrig så där att någon har sagt till mig att du får inte komma till kyrkan utan det är ju så att jag kanske själv har tagit upp det och sagt att måste jag komma. Inte har jag något emot, jag tycker att kyrkan är fina och så här men att för personligen för mig så, så jag, har, jag är inte kanske den personen som tycker om att sitta och sjunga salmer. Liksom, inte liksom inte no, fel med det heller men att, att det har nog varit bra att, att man helt enkelt har tagit initiativ då från lärarna att, att vi har också fått göra något annat. Att vi inte har måste så att säga där.
6: Uh, jag är nog helt samma åsikt med det här med Villa Sara. Jag, jag tycker inte att kyrkan och skolan ska liksom höra ihop. Att Till exempel på lågstadiet. Så om du hör till kyrkan så är det meningen att du har religionens undervisning. Men problemet är det, att, liksom, att småbarn får ju inte själv välja. Att är de i kyrkan eller inte så de kan höra till kyrkan fast de inte tror på Gud. Och då mm. tvingas de gå liksom dit.
1: Och det tycker jag är liksom ganska fel. No, hur mycket tycker ni då att, att religionen ska få synas i skolorna?
7: Det är nog ganska svårt att säga. Alltså, för att just när det inte kanske har med skolan göra det är ju en helt annan sak med allmänbildning. Alltså olika kulturer är viktiga att lära sig om. Liksom, för att det hör ju till att man ska... Det, det är också en, en det här sak som hjälper sen att tol tolerera och så här. Men att, att den här kristna religionen så jag tycker jag egentligen att den... Den skulle borde synas, fast, fast man nu säger att det hör på det sättet till vår kultur, men det, det borde vara valbart och nu finns det ju fina traditioner med det också, men det är helt enkelt att folk egentligen skulle borde gå omkring och liksom be så här som på lågstadiet, vi måste också, alltså, jag måste också då egentligen på lågstadiet nu det här behövde inte delta i salmarna. men då är morgonsamlingarna så att alltså alla skulle be, om jag inte knepte händerna så var det någon som sa åt mig att knepa händerna och be, mm. så jag tycker att det är fel.
1: Vad tycker du?
6: för tillfället motsätter jag mig så som den är liksom just nu att det här är att, äh, den handlar mycket nu om, liksom om sån här liksom bara den kristna religionen. Att jag tycker att man borde ta liksom religionen liksom helt bort och sätta det till exempel i liksom historia till exempel att det här att, jag tycker att man borde lära liksom mångsidigare om alla religioner och inte liksom nu liksom punkteras
1: kristendomen jättemycket. Har ni hört om en sån här projekt som heter Mångkulturella feståret? Har ni haft något med det att göra? Jag har
6: inte hört om det
1: no, Det är ett sånt här, där man liksom, um, i skolor just lyfter upp olika uh, religioner, sätt att fira olika högtider. Att man kan fira den kristna julen och sen kan man spela, äh, spela fira <laughs> Eidalfitra som en muslimsk högtid. Och um, hur låter en sån sak i era öron?
7: Alltså jag, jag är för liksom att man lär sig av andra kulturer Personligen liksom tycker det personligen jag tycker det är intressant men jag tycker att det är så synd också att det är från många föräldrars sida alltså inte bara liksom också såna, liksom från andra kulturer som som alltså uppfattar andras religioner som kränkande och om de vill fira någonting så anser de att det kränker dem både från liksom finländarnas sida och sen eventuella liksom invandrare att jag förstår inte egentligen varför man inte kan lära sig av varandra och liksom och egentligen respektera de andra och inte behöver man i så fall delta och tro på det men man behöver inte heller bandlysa dem att det finns ju ändå plats för alla så att Sen liksom, med skolan så är det ju bra på det sättet att i att om de är barnen, de lär sig liksom att, att det finns många saker, det finns inte bara det här, inte behöver de ju liksom tro på det. Men bara för det är ju så världen funkar att det finns ju alltid något annat, inte behöver, inte är det bara det där egna liksom, så att på det sättet är det nog bra.
1: Mm. Vad tycker du?
8: Ja, jag tycker att det är en bra idé att man lär sig om andra kulturer själv. Kan jag kan erkänna att jag vet inte vet helt tillräckligt om julfirande eller högtidsfirande under den här tiden av andra kulturer. Och kanske man också skulle kunna presentera också riktiga, vad heter det, orsaken till att jultiden är just den här tiden. Och vår, vi har också ett kulturellt arv från våra förfäder som bodde här och vad heter det bakarna?
1: Hedninga just det, ja.
8: Ja och de här hednings, vad heter det, de ritualer eller vad man sen ska kalla dem. Att, att de hade också en orsak varför de gjorde det jag tycker att man skulle kunna lika prata upp det också. Och, ja. och kanske fira den sidan av julen också.
1: Håller du med dina kamrater?
6: Ja, jag tycker det låter som liksom en jättebra idé. Att jag tror att äh, orsaken till att varför det uppstår så många konflikter mellan religioner är det att människor vet inte vet tillräckligt om varandras religioner.
1: vi hörde eleverna Linnea Sara och Emil som alla var abiturienter eller eh abiturienter i Brände gymnasium. Och jag talade med deras livsåskådningslärare som trodde att det måste finnas någon form av ukas uppifrån om att skolorna måste ordna gudstjänster för att hans teori var det att annars skulle inte så många skolor göra det för att det inte har enligt honom stöd bland lärarna eller inga lärare som brinner så mycket för att man ska få gå i kyrkan på skoltid. Men jag kollade upp det på på hans uppmaning och det där, det är alltså så att enligt utbildningsstyrelsen så kan skolan ordna religiösa tillställningar i form av gudstjänster men det ska då ses som utövande religion och då är det enligt lagen om grundläggande utbildning så att ingen får tvingas att delta i utövande av religion mot sin vilja. Och det här innebär alltså att det inte ska bero på till exempel ifall du har valt livsåskådning eller religion i undervisningen eller om du hör till kyrkan eller inte utan alla ska ha ett fritt val ifall de vill gå i kyrkan eller inte. Och jag tror inte att alla skolor är medvetna om det. Mm. Jag talade med den här LO Öman som vi hörde i det första
2: inslaget, hon som var projektkoordinator för det här feståret och hon hade besökt fritänkarna för att diskutera deras förhållande till, till sådana här mångkulturella fester och, och olika, olika sorters skolfester uh, som då också kan fira sin där religiösa högtider och, och de hade diskuterat vad man borde ordna för alternativ för till exempel livsåskådningselever för att äh, hon tyckte att det ju kanske inte är riktigt samma sak att till exempel se en film i klassrummet som att gå till kyrkan. Och då hade de bland annat diskuterat
1: att man kanske till exempel skulle kunna gå på opera istället. Mm, det kan ju över sig vara roligare att se på filmen att gå i kyrkan. <laughs> men det där, den här Sara i, i Brände gymnasium berättade ju till exempel att de hade tittat på South Park och druckit glögg när de andra hade gått till kyrkan. Att var och en på sitt sätt kanske.
2: Ja julistämning kan det ju bli ändå.
1: Och nu ska det handla om någonting helt annat. I moralvektaren
2: ställer vi olika etiska och moraliska spörsmål till samhälleligt intressanta personer och deras svar analyseras sedan av Svengrums egen husfilosof Dan Lulax och han ger sedan poäng på en skala från 1 till 5 och poängen baseras inte på huruvida man har så att säga, rätt eller fel åsikter utan hur väl man argumenterar
1: för sin syn. Och gäst idag är Ahmed Hassan som är ny ordförande för svensk ungdom i Helsingfors. Och så här känner han inför moraltester. Det känns,
9: det känns helt okej. Okay man vet inte aldrig vad det kommer. Man frågar sig så. Det är ganska lugnt. Så.
1: Hur mycket
0: brukar du normalt i din vardag fundera på frågor om etik och moral?
9: Jag tror att man, etik och moral är... Någonting som sitter inne i människans identitet. så man, fun man funderar det på hela tiden, tror jag. Varje sak har sitt etik och moral att handla med. Så det, det är inte bara... att det är inte, Etik och område är inte någonting som man ska få nästa vecka eller nästa dag. Det, det är någonting som sitter inne i människan. Oavsett vem man är.
0: Då sätter vi igång och vi börjar med en lite... Kanske mer lättsam fråga Eller ett exempel som går så här Tänk dig följande situation Du har varit på date Och ni Ska skilja sig åt Är det då moraliskt rätt att säga Att ni ska ringas Och som du vet att du med största sannolikhet Inte har lust att höra av dig
9: Jag tror det är Ett måste att man ska ringa Nej, som, som jag gör, om jag, jag har med Kjellving. Människorna är inte samma, individerna är inte samma. Och jag tror inte att min lilla bror är inte samma som jag. Mm. Så jag skulle ringa, det skulle jag göra. det.
0: Också om du inte ska vara intresserad? Om,
9: varför inte? att Om man inte är intresserad så betyder det inte att man inte respekterar den människan. Så på det sättet skulle jag ringa. det.
0: Mm. Men om man skulle veta med sig att man inte Är det då fel att, så att säga låta den andra förstå att man kommer att höra av sig fast man inte kommer att göra det?
9: Jag tror inte att det är fel, men det beror också på människan, hur de tänker. För att människorna, människorna tänker på olikhet. Så ibland säger man någonting som man inte man menar illa så den andra kan ta den handlingen fel. Så man försöker vara... Man, man försöker alltid visa den här respekten. Att man är med och medvet medveten alltid.
0: Är det okej okay att slå tillbaka om någon slår dig först?
9: Det beror på situationen.
0: <laughs> men
9: jag, jag tror inte våld, våld kan lösa ingenting. Om någon slår dig så kan du, har du rätt att försvara dig. Det är ditt liv och det är ditt eget säkerhet. Men, men man ska alltid undvika våld. Det är det som jag uppfostrad mig. Mamman har alltid uppfostrat mig i det. Att, att, att ingen valt fast att du är stark och lång kille och du, du kan det. Så det är bara dialog att tala och, och fråga varför slår du mig? Varför gjorde jag det? Mm. <laughs> på det sättet. Men ingen valt. Mm.
0: Du sa att man får försvara sig själv. Är det alltså okej okay då att slå tillbaka i självförsvar? In, inte det är okej.
9: Okay. Jag, jag sa att det, det, det beror på situationen. Om någon har någon har en pistol och ska skjuta dig. V vad ska du göra då? Ska du bara springa där eller ska du bara låta den här människan dö i dig? Så det, det är sådär ett moraliskt att på vilket hur långt kan man gå att försvara sig? Mm. Men om någon slappar dig i handen inte det är farligt att, 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 att inte kan du slå tillbaka med en sådär starkhet eller med våld så. Det beror på hur, hur du hanterar situationen så våld kan inte lösa problemet. Det bara att tala ha dialoga och förståelse.
0: Är det rätt att avrätta eller döda diktatorer som har trakasserat sina folk i årtionde utan rättegång som till exempel fallet med Muammar Gaddafi?
9: Jag tror att var, varje människa har rätt att gå till domstolen. Och det är tillhört mänskligheten. Och fast att bli diktatorer, Alltså de har dödat tusentals miljoner människor det betyder inte att vi ska bli samma som dem. Och det som hände i Libyen var också fruktansvärt för mänskligheten och många, många undrade också hur det hände. Har det gjort på demokratins namn? Har det gjort på, på mänsklighetens namn? Så jag tror att var och en, fast dem de är dåliga men kunde rätta sig domstolen och och denna rätta då, då, då är vi bättre då då gör vi vad demokratin ser är vi mer jämställdhet men om man handlar som man gjorde som man gjorde i Libyen tror jag det var som man gjorde med Gaddafi så var det fel för att alla vet historien att hur vänner han med västländerna hur han hur han betalade tusentals miljoner åt amerikanerna och britterna alla vet historien och det är ingen, ingen, kan, ingen kan tänka att det var fel då. Men det var fel då att, att ha med honom <går> och vara med kompis med honom. Men nu när man dödar honom så här så tänker man att wow, vad, vad är det här då? Två år sen, tre år sen var han där i Washington och träffade Hillary Clinton. Och, eller, eller träffade Cameron, David Cameron. Och nu vill de mm. döda honom. Så så det är ett moralisk fråga Så varje människa frågar sig okej, okay, vem, 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 vem är rätt och vem är fel? Så jag tror att alla diktatorer borde man sätta dem i domstol för att de är sådana virus till samhället. Till exempel i Afrika eller de diktatorer som nu finns i Mellanöstern. De har inte rätt att vara där. För de är emot demokrati. De är emot mänsklighetens rättigheter. Så ingen en människa som är klok kan inte acceptera det. Jag menar att acceptera att ha dem som ledare.
0: Mm. Uh, Tänk dig situationen att... Två personer som i övrigt är lika bra söker samma jobb, men den ena har invandrarbakgrund och den andra inte. Är det rätt att anställa den personen som har invandrarbakgrund för att öka antalet invandrare på arbetsplatsen?
9: Det här är en ganska svår fråga, men ändå kan man förstå, om man är expert på den här frågan, kan man förstå att om, till exempel om jag skulle tänka mig som Hassan att okay, jag har ett stort företag, till exempel att jag vill anställa två människor som är helt olika. En, en afrikan eller en, Asien, en från Asien eller en från Östeuropa. Jag tänker inte på det, att hudfärgen eller att han är invandrare. Jag tänker bara att är de bra, kan de, hur kan de föra det här företaget vidare? Så det är ett, när man väljer den här processen, rekrytering tror jag inte att den här hudfärgen eller invandring kommer det. Och man skulle inte så göra det en stor grej, tvekaneståt. Be ja, det, det beror på människorna. T mer exempel om, om en, min min bäst kompis vill ha ett jobb och jag säger till honom att du ska söka det här jobbet och en annan min bäst finländsens kompis också söker det. Så betyder det inte att jag ska ta den här invandraren eller han som man anser att man är invandrare. Och sen skulle man också urskilja här i Finland. Vem är invandrare? Och det är en annan fråga. Alltså på grund av sitt och Man har inte, inte bott längre här i Finland. Det betyder inte invandrare. Man kan ju vara så arbetsinvandrare. Man kan ju vara flyksinvandrare. Man kan ju vara... Asylsökande invandrare, så man skulle också in urkilja vem som är riktig invandrare. En finlandare kan vara också invandrare om man, om man flyttar bort från, från Australien eller från London. Så, så hur, hur, hur den här situationen ska man tänka, den här processen? Så att, att rekryteringsprocessen måste vara alltid rättvist. Att, och det, det beror också på arbetsgivaren, att hur de handlar. Fiskt kan man ibland möta den här särbehandlingen av arbetslivet. Det är, det är inte någonting som bara händer i Finland, det händer hela världen. Till exempel jag sökte en gång ett jobb, när jag jobbade i London, sökte jag ett jobb i Dubai och chefen som, som anställer mig frågade mig var jag ursprunger från. Jag sa, det är inte en viktig fråga, jag har pass när jag är finländare så vad frågar du mig. Men jag menar att den här frågan är praktiskt och sen såg jag honom att jag från där och och sen var det var intressant också att när jag började tala med honom arabiska så vi, ah, okay. för det kan jag förstå det. Att det det bara kommunikation som, som gäller det att, och, och varje individ, individ är på sitt eget sätt unikt också att att, att, att handla det. Så det här, man måste vara jätte, jätte, hur ska jag säga det att det här särbehandlingen i, i arbetslivet skulle man agera och inte, inte kan man tänka att om en invandrare gör ett jobb tar han finländsk jobb finlandes jobb. Det betyder inte. Och jag tror att integration utgör av basen av jobb och utbildning. Så utan att man inte integrerar det här landet.
0: Okej. Okay. Tack så mycket för det här. Då var vi klara med frågorna. Hur kändes det att svara på dem?
9: Det känns ganska intressant för det. frågorna var jätteintressanta och det handlade om ganska många saker som jag som inte förberett sig. Men jag hoppas jag klarade mig. Men allt som jag allt som jag bara så kommer vara mitt hjärta och bara min egen erfarenhet och varje dag, varje dag frågar man sig en ny fråga. Det är always a new question so. och de här frågorna, det var ganska intressant, jätte trevligt. Tack så ha.
0: Då säger jag välkommen till vår husfilosof Dan Lolax jag tänkte börja med att fråga dig ett allmänt intryck av Ahmed Hassans svar.
3: Mm, jag tycker väl att eh, han är en person som verkligen har funderat på de här frågorna eller som han själv säger erfarenhet och hjärtat är på något sätt eh, hela tiden med i hans svar och det tycker jag också präglar dem. Um, han säger ju det att inledningsvis att etik och, och moral är, så att säga inte någonting som dyker upp med, med vägen utan det är någonting som finns närvarande och så att säga inne i människan, det, människan hela tiden uh, med i handlandet en del av identiteten. Samtidigt som han ju också i ett flertal av sina svar kommer tillbaka till det här att det kan handla om ett uh, svar som också är beroende av, från fall till fall helt enkelt att det kanske inte finns ett Sån här, en situation, en princip som gäller för alla situationer men, men ändå slår jag av att han verkar vara en, en kille som, som faktiskt funderar på de här frågorna
0: Okej, om vi börjar bena ut dem lite så här fråga för fråga så den första frågan, den här date-frågan, hur tyckte mm. du om hans svar där?
3: Han understryker ju från första början att det är ett måste för honom att ringa och jag tycker att han är inne på en intressant och en bra tråd där när han säger så här ungefär att, att fast man inte är intresserad av sin date då så måste man ändå respektera den människa som man just har varit ute på middag med och kanske och det här är ju bra sagt men däremot så blir jag lite så där konfunderad här när han samtidigt understryker den här respekten för en människa och Ändå vill få med att här kanske det finns också godtagbara argument för varför ingen annan men varför en annan människa inte skulle tänka som honom. Men kanske är det ändå lite som jag uppfattade en, en glidning i hans resonemang för att respekt är ett av de här orden som, som jag ser som ganska liksom kategoriskt på ett sätt alltså respekt är någonting som man hysar för alla människor och det är en sån här princip som man kanske förutsätter att andra människor också har i sig och då också så att, att det kanske inte hjälper med en sorts önsketänkande, en förhoppning om att andra också ska respektera till exempel då dejten man har varit på, respektera den människan så pass mycket att man också ringer fast man inte är intresserad. Det, det räcker inte med förhoppning. Han skulle kunna kanske till och med vara lite hårdare här och säga att det ska gälla för alla, oberoende av hur man är som karaktär. Är det så att respekten inte finns där så kanske man borde ta sig en tankeställare om hur den person man egentligen är. Så en liten glidning där men ändå ett svar som inljuter en viss respekt.
0: Hur är det med nästa svar då? Det här som handlar om det är rätt att slå tillbaka om någon har slagit en först.
3: Mm. Det här är ju också en, en sån här knivig fråga hade ju visat sig för en ganska många som har varit med i Moralväktaren och, och blivit ställda det är just den här frågan. Och man kan väl bara konstatera att, att det här är en av de där frågorna som till sin natur kanske verkar vara... Ganska konkret men som på ett visst plan är väldigt teoretisk och man måste kanske förankra den i så att säga konkreta situationer. Försöka föreställa sig vad det handlar om. Eh, Ahmed Hassan säger att det beror på situationen. Säger också det som vi har hört många andra säga tidigare att våld löser ingenting men att man har rätt att försvara sig. Och sen kommer vi till det här dissekerandet då av olika fall och eh, han kommer in på en intressant tank gång här att hur långt kan man gå för att försvara sig och det han knyter han just till det att han vill göra en skillnad från de här olika situationerna, tänkbara fallen att i ena fallet kan det då handla om att någon smättar till någon på handen eller något liknande, då är kanske inte våld någonting som man tar till men däremot ifall ens, egen, ens eget liv är i fara så kan våld vara nödvändigt för att försvara sig och jag tycker att det här visar just på att det är en knivig fråga där det finns så att säga kanske en icke-våldsprincip men det finns också en tänkbar verklighet och det finns en, en tanke om att i slutändan så är det egna livet viktigt att försvara. Och att få båda de här in i ett svar så att de inte är motsägelsefulla är, är kanske, ska vi säga, det, det är bara så det här... Den här frågans natur är bara sån att, att man måste på något sätt gardera sig så verkar det vara för vem, ganska många som har deltagit i moralväktarna så att summa summarum eh, Ahmed Hassan säger det beror från fall till fall men den övergripande principen är ändå det att våld löser ingenting och är på det hela taget inte okej. Okay.
0: Är det här någonting som syns också i nästa fråga som att så handlar om det är rätt att avrätta en diktator utan rättegång ifall det är väldigt många människor som har lidit på grund av denna människa.
3: Mm. Här är väl situationen en liten annan som Ahmed Hassan ser det. Alltså, det handlar kanske om att, att en sån här, ett sånt här fall handlar om att låta rättvisa skipas och då är frågan hur skipas den bäst han säger att varje människa har rätt att gå till domstol och det här verkar vara en princip som han håller väldigt hårt fast vid under genomgående under sitt svar och jag tror att i slutändan så, så handlar det väl om det att ställer man en diktator inför rätta eller har man så att säga gripit en diktator så gäller det att se till att också visa att man inte är som det som diktatorn representerar vi ska inte bli som dem säger han och Måttstocket för hur deras handlingar ska så att säga dömas är inte så att säga deras handlingar utan vår syn på rättvisa. Och det här är väl ganska liksom begriplig resonemang som Ahmed Hassan tar oss igenom här och jag tror att, att kärnan för honom är just det här att har man en, en rättvisestat, ett demokratiskt samhällsskick och en uppfattning om vad som är rätt och fel så då gör man inte såna här, genomför man inte sådana här typer av utan det, en, det, det måste bli på något sätt en juridisk fråga. Ehm, och sen i det här svaret så, så vevar han ju in också in en, ett annat resonemang som kanske går lite på sidan om men som förstås ändå är, är ytterst aktuellt när det handlar om olika diktatorer söden nämligen västvärldens skenhelighet, det vill säga att om man nu tar Muammar Gaddafi som ett exempel hur västvärlden länge strök honom med hårs, tills det då uppenbara sig att, att befolkningen inte längre kunde ta det här och Gaddafi söder känner vi också till men här finns då liksom en kanske en kritik för att västvärlden byter ben, alltså, är lite skenheligt så här att, att hur man ser på det och, och det kanske också en, en kan anknytas till hans övriga resonemang om att den här rättvisa principen ändå måste segra för att i slutändan så är det just en väldigt stark uppfattning om rätt och fel som kanske kan eliminera sån här skenhelighet som finns i västvärlden, det är att man Klart liksom skiljer eh, övergrepp på en befolkning från, från andra typer av eh, samhällskick och, och liksom ser att man står på den rätta sida, på den, så att säga, rätta hållningens sida och det inbegriper också att man inte gör sig skyldig till sådana övergrepp som eh, diktatorer och envåldshärskare sysslar med.
0: Bra, vi, vi går till den sista frågan då som handlar om rekrytering och om det är okej att i fall av att man har två likalämpade kandidater som söker samma jobb och den ena har invandrarbakgrund om det är okej att anställa den för att öka antalet invandrare på mm. arbetsplatsen?
3: och Här tyckte Ahmed Hassan att det var en svår fråga men sen gör han en intressant koppling, ett sätt att ta det här resonemanget vidare vilket jag tycker han gör väldigt bra, nämligen själva begreppet invandrare att vem är en invandrare, vem är en person som har invandrarbakgrund och som han visar genom några exempel här så är det här kanske inte ett sånt här entydigt begrepp även om vi ofta upplever att det är ganska självklart vem som är invandrare och vem som inte är invandrare Sen gör han en liten parallell till en situation som han själv har befunnit sig i när han själv sökte jobb och blev ställd frågan om hans bakgrund som han kanske lite motvilligt svarar på men som han kanske sist och slutligen vill göra den poängen med att i en sån här anställningsintervju så handlar det väldigt mycket om interaktionen kanske mellan den som intervjuar och den som söker ett jobb. Och de här frågorna om bakgrund kan förstås tacklas på väldigt många olika sätt. Och alltid behöver det inte vara så svartvitt att personen som frågar är bara intresserad av bakgrund för att på det sättet göra någon klar bedömning. Utan det kan ju också vara ett mellanmänskligt samtal, en, en fråga om nyfikenhet. Men han säger åtminstone som så att... Att det kommunikation som gäller i sådana här frågor understryker att integration och jobb och utbildning det är egentligen det som gäller i slutändan om man vill prata om invandrare specifikt. Till exempel då i det finländska samhället. Så att även om han inte vill säga att det ska finnas en kvotering här så understryker han ändå det här med jobb och utbildning. Så överlag liksom ett bra resonemang av Ahmed Hassan vad gäller att svara på den här frågan.
0: Om vi då sammanfattar hela intervjun, hur, hur bra klarar han sig då och vilka poäng får han på skalan 1 till 5?
3: Jag tycker att eh, Ahmed Hassan klarar sig riktigt bra i den här intervjun. Han får frågan och är inte rädd att föra resonemanget vidare. Och det som han poängterar också där på slutet att, att eh, han svarar väldigt mycket utanför, utgående från erfarenhet och utgående från... Sitt eget hjärta, det tycker jag håller väldigt bra intervjun igenom. Så att jag ska ge honom en trea och en stark trea kan jag väl betona.
0: Tack så mycket Dan Lulax.
3: Tack.
2: Ja, här hörde vi alltså Svängrums egen husfilosof Dan Lulax- och med det så är årets sista svängrum
1: slut, men vi är tillbaka på nyårsdagen. Och då ska det handla om ett tema som också kan vara aktuellt så här i juletider, där man kanske jämför sina julklappar med andras, nämligen avundsjuka. God jul och gott nytt år!